0: Он прям жестко меня пробивает, лазит-лазит. Он вбивает во всяких мессенджерах вот эти вот слова, типа Израиля, «Работа». И смотрит, Если у тебя в переписках твоих фотографиях еще где-нибудь вот эти слова. Он меня спрашивает, а почему в WhatsApp нету? Я говорю, телеграмом пользуюсь. Он такой заходит в веб-стор, смотрит: раньше WhatsApp был, можно его загрузить с облака. Спрашивает: а раньше был WhatsApp, почему сейчас нету? Я говорю, ну вот, память занимает, удалил. Он такой, что-то притих, что-то тыкает, тыкает. Я так понимаю, он скачивает WhatsApp.
1: Привет-привет, это Миша Ронкайнен и тюремный подкаст. Я рассказываю про жизнь в тюрьмах по всему миру, беседую с людьми, которые в них отсидели. Сегодня поговорим о тюрьме в Израиле. Нет, даже не так, в стерильной зоне аэропорта Израиля. Там сидят те, кого в эту страну не пустили, развернули на пограничном контроле, так что технически они даже не в Израиле. Они в нигде, в межстране. И таких людей много, в том числе обычные туристы. Аэропорт Бенгурен в городе Тель-Авив – самый охраняемый аэропорт планеты. Пограничник там – часть безопасности страны. Страны, в истории которой не было ни одного мирного дня. Поэтому прохождение по Гран-контроля похоже на шпионский квест, и закончится он может поражением туриста. Так случилось с нашим героем Владимиром и его супругой. Это был первый в их жизни вылет за границу. У них были все документы, были обратные билеты, бронь отеля – Но не помогло. Посадили в эту тюрьму. Три дня Вова и его жена спали сидя, ели только булки и почти не ходили в туалет. Не выпускали. Такое вот путешествие получилось. Правда, если уж прям откровенно, Владимир был не самым обычным туристом. Дослушивайте выпуск до конца. Итак, Вова, почему ты поехал в Израиль?
0: Две самые главные причины. Это то, что там можно было нормально заработать. Мне на тот момент как раз нужны были деньги. Я недавно женился и мобилизация в России стала как-то не очень комфортно. Начали всякие письма присылать людям. Ну, только из-за мобилизации я бы сам не поехал. Настояли родственники и я подумал, почему бы нет. Давно хотел уже съездить куда-то за границу. Пришлось, правда, жену поуговаривать, но она с мы поехали. А как ты собирался там деньги зарабатывать? У меня родственники есть в Израиле. Дядя, который мог бы меня устроить хорошо. В Израиле вообще, в принципе, очень большие зарплаты. Минимальная зарплата на человека в Израиле — это 3000 долларов. Даже уборщики, посудомойщики всякие получают столько. А у меня была возможность работать там сварщиком. Сварщики, понятное дело, получают еще
1: больше. Насколько я знаю, в Израиле и жизнь дорогая. То есть там бутылка пива может стоить рублей 600.
0: Да, особенно в тель Но у меня была возможность жить на этом заводе, поэтому не было бы у меня затрат на жилье,
1: только на еду.
0: Дядя у меня там живет уже 4 года. На заводе? Да, на заводе.
1: А ты профессиональный сварщик?
0: Я не профессиональный сварщик, я работаю с машинами, я автомаляр. Когда с машинами работаешь, там часто приходится сварить, так что варить умею.
1: То есть ты с удовольствием туда собирался ехать? Работать, потом вернуться назад? Или уже совсем на ПМЖ собирался? Я
0: собирался там пожить годик, и вообще даже не работать, я бы туда с радостью просто так поехал. Бы. я прям себе уже составил тур, как я буду по Израилю кататься. Изучил всю информацию в интернете, как все это можно сделать грамотно. Потому что я знал, хоть у нас безвизовая договоренность с Израилем, с Россией, все равно попасть туда довольно сложно. На храниться могут телефон забрать, могут просматривать твои переписки, фотографии, всю личную информацию. Поэтому я решил подготовиться, посмотрел в интернете много информации. А ты по корням туда
1: поехал? Или туда может любой человек поехать работать?
0: У кого есть еврейские корни, они могут получить без проблем вид на жительство, а потом в итоге и стать гражданами Израиля. А так, просто как турист, туда может кто угодно поехать. И вообще, в принципе, у России и Израиля нормальные отношения, у нас нету никаких визовых ограничений. То есть это как Турция или Арабские Эмираты, в Израиль можно вообще спокойно поехать. Но израильские пограничники как-то скептически относятся к русским, украинцам и вообще потенциальным иммигрантам. Даже если ты говоришь, что ты турист, они тебя все равно будут жестко проверять.
1: Ты же собирался туда не как турист ехать, как э, работник, и, соответственно, тебе нужно было как-то этот статус легализовать. Как ты его собирался легализовывать?
0: На этом заводе все легально. Допустим, взять дядю моего. Он там легально находится. Налог за него платят. Но Для того, чтобы туда устроиться, нужно сначала туда
1: приехать, как турист. То есть это может сделать, в принципе, любой россиянин?
0: Ну, как оказалось, не любой. (laughs) Я знал, что могут быть проблемы на российской границе, могут быть какие-то небольшие проблемы на границе с Турцией. Потому что мы летели с пересадкой через Антон потом мы прилетаем в Тель-Авив. Солнышко светит. Мы когда уезжали, в Москве было минус 15. Когда приехали в Израиль, там было плюс 20. Я вообще ни разу никогда не был за границей раньше. А тут такие впечатления сразу же. Я жена. Идем по этому аэропорту. Я уже весь радостный, то что вот уже все нормально. Хорошо настроил себя. То, что на границе в Израиле нужно быть максимально спокойным. Потому что будешь нервничать, будут подозрения. Мы там познакомились с парнем. Он был весь в наколках, дико стрессовал. У него рук тряслись. И мы с ним разговорились он говорит, что он тоже хочет туда перебраться. Мне стало его чуть жалко, потому что я думаю, ну, блин, такого парня вряд ли, конечно, пропустят. По нему видно, что он подозрительный какой-то. А мне еще все говорили, что когда ты летишь один, то ты можешь остаться там, как потенциальный иммигрант. А когда с женой, ну, видно, что туристы, то есть шансов, что вас пропустят, гораздо больше. И мы становимся в очередь, очередь продвигается, этот парень стоит в соседней очереди. Я смотрю, его пропустили. Я думаю, ну, вообще супер, у меня хорошее настроение, я подхожу к транспортному контролю, улыбаюсь, здравствуйте. Вот он спрашивает, вы с какой целью? Я говорю, туризм и паломничество. Хотим посетить вашу страну. Он такой смотрит на нас, говорит, пройдите в ту комнатку. Думаю, уже какой-то косяк. Если тебя сразу не пропустили, значит, уже какие-то проблемы по-любому.
1: Расстроился? Не то,
0: что расстроился. В принципе, еще был шанс, что все будет нормально. У меня были все документы. У меня была отеля на неделю. Довольно дорого, кстати. Самый дешевый отель в Тель-Авиве, какой я нашел, 10 тысяч сутки. У меня был обратный билет на самолет. У меня был турлист. То есть я составил план, как мы там будем путешествовать, куда мы будем ходить. Почистил полностью телефон. Я с дядей переписывался по WhatsApp. Я удалил переписку с дядей. Я удалил сам WhatsApp. Я почистил вообще все, что можно было почистить. Я прям вбивал. Израиль, работа. И вот все, что находилось по этим словам, я все удалял. У Меня вызывают сначала. Мы прям с ним так душевно разговариваем. Он пальчики у меня взял, сфоткал меня. Спрашивают у меня, с какой целью. Я ему рассказываю, вот хотим туда съездить, туда съездить. Останется время еще туда съездим. Но я действительно еще хотел попутешествовать, так что я прям реально все изучил. И тут у меня спрашивают, отель бронировали? Я говорю, да, бронировали. Начинаю искать в папочке распечатать так затупил, минуту где-то ее ищу, ищу и думаю, блин, капец, это, наверное, подозрительно выглядит. Она у меня есть, но я так долго ее ищу, и я ему лучше в телефоне покажу. Я говорю, сейчас, не могу найти распечатку, покажу в телефоне. Короче, залажу показываю ему в телефоне. Он позвонил в этот отель, пообщался, правда ли я бронировал, правда ли я оплачивал сразу полностью всю сумму, настолько там серьезно. А ты оплатил всю сумму? Да, всю сумму оплатил прям сразу. Потому что если ты только забронировал, это тоже может не прокатить. Они понимают, что ты можешь бронь снять, поэтому тебе обязательно надо именно оплатить всю сумму. У тебя обязательно обратный билет должен быть тоже полностью оплаченный. Он прям жестко меня пробивает. Позвонил, там все нормально, сказали, что да, вот есть такие. Они оплачивали, трубку ложит, говорит, а да, я телефон твой посмотрю. Я думаю, если бы я ему тогда телефон не дал, то, может быть, и нормально все было бы. Разве это нормально, что по твоему телефону, по твоим личным данным могут вот так вот лазить? Мне кажется, это как-то не очень законно. В общем, он лазит, лазит. Как я понимаю, он вбивает во всяких мессенджерах вот эти вот слова типа «Израиль», «Работа» и смотрит. Если у тебя в переписках твоих фотографиях еще где-нибудь вот эти слова? Если есть, он смотрит контекст и понимает уже. Он меня спрашивает, а почему whatsapp нету? Я говорю, «Телеграммом пользуюсь». Он такой, заходит в App Store, смотрит, раньше WhatsApp был, можно его загрузить с облака. Спрашивает, а раньше был WhatsApp, почему сейчас нету? Я говорю, ну вот память занимает, удалил. Он такой, что-то притих, что-то тыкает, тыкает. Я так понимаю, он скачивает WhatsApp и вот эта вот переписка с дяди, какую я удалил, она, видимо, заархивировалась за день до того, как я удалил. И когда он скачал WhatsApp, то все переписки, какие я удалил, перед тем, как удалить WhatsApp, они
1: подгрузились с облака. Нужно еще зайти же в WhatsApp, нужно принять SMS-ку, то есть ты ему код из SMS сказал? Не, он сам вбил, видимо, какую-то комбинацию, посмотрел мой номер, вбил мой
0: номер в WhatsApp, пришло SMS, он сам это SMS ввел, короче, установил мне WhatsApp на телефон заново, подгрузил архив, который был, и он спрашивает, а вот этот вот дядя, кто такой? Ты к нему едешь? И я понял уже, что нету смысла врать. Но я ему сказал, да, такая вот ситуация. Он такой, так, Но вот за то, что вы хотели обмануть меня, то вам запрет на въезд в Израиль? Я не знаю точно, насколько он сделал. Он мне не говорил. Я и не интересовался, потому что вряд ли я еще раз потом туда поеду.
1: Ты прям счастливчик. Первый заграничный выезд, и сразу депорт тебе ставят и запрет на въезд.
0: Это еще не все. Там еще будет достаточно много ситуаций, в каких мне вообще не повезло. В общем, говорит, зови жену, пообщаюсь и будете ждать своего самолета обратно. Я так тупанул. Я выхожу на стрессе, наверное, и он еще смотрит мне спину. Я не дал ей никакого знака, то, что он знает обо всем. Она туда идет, как ни в чем не бывало. Я думаю, капец, послал ее как овечку к льву. Мне так за нее стало грустно, обидно, потому что я-то уже знаю, что там, а она не знает. И она сейчас придет и будет ему рассказывать, как мы хотим путешествовать по Израилю. Потом, когда вышла, она, конечно, на меня наругалась, потому что я сразу не предупредил. Нам говорят, садитесь вон туда в комнату, прямо в этом аэропорту. Там есть такая комнатка, как, как эта будка, отгороженная от всех. С этой будки видно паспортный контроль. Мы заходим туда. Это комната где-то квадратов 20. Там 10-12 стульев, просто обычные металлические стулья, сваренные друг с другом по три штучки. А стабильно в этой комнате находилось от 10 до 15 человек. Была текучка. Там стоит буллер с водой, в котором нет воды. Висит телевизор. Одна зарядка и два лотка с булочками. И говорят, ждите. И мы начинаем ждать. Познакомились со всеми, кто там есть. Там разный контингент.
1: Индусы, русские, армяне, грузины. Это все люди, которых тоже не пустили в Израиль, и они ждут, что с ними будет. Да. И мы начинаем там общаться. знакомимся с девочками
0: украинками. И узнаем то, что они сидят в этой комнате 10 дней. Они, кстати, довольно оптимистично ко всему относились. Они смеялись. Но они уже, наверное, просто угорали над этой ситуацией. Они на какой-то семинар ехали в Израиль. Какой-то девушке она там какая-то знаменитая. У них полный пакет документов о том, что это действительно так. У них есть номер девушки, которая семинары проводит. Так что можно было ей позвонить и с ней пообщаться, что да, это так. У них не было никаких переписок о работе. Просто сказали, вы едете туда заниматься проституцией. Все, мы вас не пустим. Никаких доказательств, только одни подозрения. Что там
1: еще за люди сидели?
0: Там были разные люди с разными историями, почему их не пустили. Был парень, который купил симку левую, чтобы не было такой ситуации, как у меня. И оказалось то, что что когда-то в 2017 году с этой симки кто-то писал что-то там про Израиль. У него, по-моему, в Телеграме было. Одно предложение было про Израиль, он его уже не пустил. Я думаю, сижу. Так, надо было вообще какую-нибудь Nokia 3310 брать с собой, чтобы не было никаких подозрений. И заходит к нам в комнату три индуса с Нокиями 3310.
1: А их-то за что?
0: Три индуса с Нокиями. Ну, это капец как подозрительно. Кто сейчас вообще такими телефонами пользуется? Там просто были ситуации, когда без каких-либо доказательств просто по подозрениям тебя не пускали. Там были люди, которые приехали туда по работе. То есть у них в Израиле работа. Их вызвали официально. Их все равно запускали в эту комнату. И несколько дней могли морить, никакой информации не давать. Там была одна женщина с двумя детьми. Она еще со мной сидела на очереди к тому мужику, который проверял телефон. Она на таком позитиве была. Я когда выхожу, она спрашивает, ну что такое? Я говорю: Все, не пустили. Она такая сразу не поняла, что такое может быть, еще спрашивает у меня. Я говорю, ну да, видимо, может быть. И потом сидела со мной в комнате. Вот она вообще без конца плакала. Дети ее плакали.
1: То есть и мужчины, и женщины, и дети все сидели вот в одной этой комнате? Да, все сидели в одной комнате. Кто-то стоял там. На пол прилечь нельзя было?
0: Во-первых, если ты ляжешь на пол, то ты будешь просто в ногах у других людей, которые сидят. А во-вторых, ты все равно на виду у обычных людей. Тебя в этой комнате видят все, кто в аэропорт заходит. То есть лежать там никто не лежал,
1: потому что было бы не очень красиво. То есть это помещение с каким-то большим окном?
0: Нет, это помещение закрытое, там только проем двери без самой двери. Ты через этот проем, видишь паспортный контроль. Ты видишь людей, которые там проходят. И нас еще ленточкой отгородили, чтобы никто не заходил, и мы не выходили.
1: Выглядит как вольер для животных в зоопарке, да? Типа того. Да. К вам там не заходили, экскурсии не проводили, вот, пожалуйста, значит, мигранты незаконные, новый подвид. В основном мы, конечно, пялились, потому что делать нечего было. Вам что-нибудь говорили? Когда вас отпустят?
0: Первый раз, когда я спросил у охранника,
1: он мне говорит, сегодня ночью
0: поздно, ваш самолет. Ну, я обрадовался, думаю, ничего страшного, посидим. В итоге ночь проходит, проходит день. Я так понимаю, он просто сказал, что мы от него отстали, и все. Я постоянно подходил спрашивать, они, во-первых, только на английском и иврите говорят, и мне каждая раз говорили, какая у вас фамилия? Сейчас пойду, спрошу. И этот человек уходил и либо не приходил, либо приходил и дальше меня игнорировал. Я один раз встретил женщину русскую. Я думаю, это мое спасение, она мне сейчас все расскажет. Она у меня точно так же спрашивает, скажите вашу фамилию, пожалуйста. Да-да, сейчас схожу, спрошу. И в итоге пропала. Это охранник. Она какой-то работник этого аэропорта, тоже связанный с нами, но не охранник. А сколько там максимально люди сидят? Это зависит от того, как часто летают твои самолеты.
1: Так в Украину уже вообще ничего не летает.
0: Поэтому они, наверное, сидели... Так долго И в итоге они уговорили начальство, чтобы они сами себе купили билет и улетели своим образом. Я не знаю, как так они сделали. То есть их
1: выпустили раньше тебя? Да, но они сидели там гораздо раньше меня. Какие у них были эмоции, когда они в итоге выпустились? Радостные, со всеми
0: попрощались, пожелали всем удачи и ушли.
1: А у тебя какие были эмоции, когда тебе в эту камеру посадили?
0: Я в осадке каком-то был. Я все это время анализировал, что я сделал не так. Может, я с каким-то не тем тоном сказал на паспортном контроле, Пытался проанализировать, как так получилось уже там в комнате. Я думаю, что именно вот в этот момент, когда я затупил с листиком и не дал ему листик, а дал телефон, он подумал, что можно взять у него еще и телефон, потому что телефон не всегда проверяют, но есть люди, которым не везет, у них телефон проверяют.
1: Как там устроен распорядок дня? Как там устроена еда? Или вы только этими булками питаетесь?
0: Если у тебя с собой не было еды в рюкзаке, то ты будешь питаться только этими булками.
1: У нас были из еды
0: только шоколадные батончики в основном. Через три дня у меня очень сильно зубы начали болеть, размягчились и больно было жевать даже. Я когда почистил зубы, у меня такое облегчение было. Но все равно зубы потом еще довольно долго болели после этого. И мы вот все это время ели вот эти булки и шоколадные батончики. Раз в день приносили охапку этих булочек, булки с грибами и сыром и булка с рыбой. Кулер с водой был. Вода, когда заканчивалась, его меняли довольно редко. У кого-то была с собой вода. Либо ходили в туалет, кто-то пил из-под крана, Одна из девушек, которая там сидела, она нам оставила чай в пакетиках. Но горячая вода не работала.
1: А как дела обстоят с душем? Нет, не принимали душ. А какие там запахи, если люди там не моются? Я так понимаю, вентиляции
0: там особо нет? Не сказал бы, что там воняет, потому что нет потолка у этой комнаты. Прям надо мной было окошко в потолке аэропорта, и небо было видно. Нас только стены отгораживают. А туалет? С каждой смены почему-то все жестче и жестче становилось. Там же охрана менялась каждые часов 8. У нас сначала пускали в туалет только под охраной, только по одному, то есть охрана тебя отвела, привела. Потом вообще в туалет ходил, как залог, телефон забирали. Вот эти девочки неделю назад, когда они только приехали, они сказали, что их выпускали даже в дьюти-фри. Самые жесткие условия были то, что нас перестали выпускать, даже когда мы в туалет хотели. Раньше ты просил в туалет, тебя отпускали с охраной. Потом началось такое, что ты просишь в туалет, тебе говорят, подожди, типа, попозже. И могли очень долго ждать. Потом вообще был момент, когда выпускали только женщину. Мужчин прям очень редко начали в туалет отпускать. Ты подойдешь раз в третий, они тебя отведут. А так, что с первого раза ты попросил тебя отвели, к последнему дню перестали так пускать.
1: Тебя отказали во въезде в страну и отказывают даже в посещении туалета? Про охрану ты начал, как она дальше уже началась, вас начали избивать?
0: Нет, избивать не избивали, но, кстати, орать орали. Мужики в основном нормальные были, а тетки охранницы, они очень дерзкие, они могли и накричать, могли руками махать. Вот эта вот женщина с детьми просила, чтобы отдельно комнату им дали, чтобы там можно было прилечь, они орали прям на нее.
1: Чем вы там занимались все эти дни, если там только стулья, телевизор и булочки? Большой
0: плюс, там был интернет. Благодаря интернету мы могли связаться с родственниками, но у некоторых людей телефон отобрали. Я не знаю, как это работает. У нас не отобрали, а у кого-то отбирали телефоны. Зарядка была одна. Мы по очереди заряжали. Общались друг с другом. Либо залипали в телевизор и не понимали, о чем там говорят. Там все время телевизор включен. Ночью, днем. Он все время практически на полную громкость. Он спать реально не давал. Вы не просили? его выключить? Я лично не просил. Я его пытался выключить, я нигде не мог найти кнопку. Часа в три ночи я проснулся от того, что меня конкретно уже задолбал. Просто беру его из провода, нафиг выдергиваю. Наконец-то тишина. И мне еще какой-то дед грузин кивнул. Типа, спасибо.
1: Тебя потом за это не вставили или кому-нибудь? Так получилось, что мы на следующий день уже уехали, после того, как я его выдернул. А ночами свет выключали хотя бы?
0: У нас не выключали. Его приглушали
1: в аэропорту. И сколько в общей сложности вы пробыли в этой тюрьме. Не знаю, корректно ли ее так называть.
0: Мы так просидели около трех дней. Спали на этих стульях, сидели на стульях. А как спать-то там, если там нету кровати? На стульях сидя, голову кладешь себе на коленки, руками облокачиваешься и спишь. Повезет, если у тебя есть какой-нибудь рюкзак с собой, можно на рюкзаке облокотиться. Девушки, понятное дело, все сидели. Парни некоторые стояли. Кто-то ушел, этот сел на его место, потом кто-то новый пришел
1: стоит. То есть ты сидя все это время спал? Да.
0: Все там спали сидя все это время. И девушки 10 дней спали сидя? Я с ними пробыл только сутки. В эти сутки, да, они тоже спали сидя. тут ты там высыпался сидя? Конечно, я полностью не высыпался. Каждые полчаса, час просыпался, потому что этот телевизор сраный орал. Но под стрессом, под шоком таким, я чувствовал, что я хоть как-то отдохнул как там время течет? Из-за того, что ты все время с кем-то общаешься, из-за того, что ты в телефоне какие-нибудь фильмы смотришь, видосики, тик который больше всего времени съедает. У меня сейчас этот кусок времени в голове как будто он быстро прошел, потому что там не было никаких событий.
1: Как твоя супруга переживала все это?
0: У меня уважение к моей супруге после этой ситуации очень сильно выросло. Я не ожидал, что она так мужественно к этому всему отнесется. Она ни разу не жаловалась, ни разу не ныла. Сколько мы там сидели, она все время вела себя достойно. Даже может пыталась поддерживать как-то Она нормально перенесла это, но потом уже впоследствии, когда домой приехали, она даже куда-нибудь в другую страну просто отдохнуть, съездить теперь не хочет.
1: Она тоже ни разу не была в других странах.
0: Она ни разу не была, и она очень боится летать на самолетах. Мне пришлось ее уговаривать и доказывать ей то, что вот, самолет – самое безопасное средство передвижения. Кучу видосиков на Ютубе ей показывал, чтобы ее успокоить. И мы, получается, за вот это время, за пять дней полетали на самолете шесть раз. Для нее это вообще дикий стресс был, и мы еще один раз в турбулентность попали – сильную прям трясло самолет, так что у нее теперь страх появился ко всему этому.
1: Бедная девушка боится летать на самолетах, еще и не пустили в страну. Она теперь, наверное, думает, что путешествие это вообще что-то ужасное, невероятно плохое. Володя, а что происходило дальше? Ты помнишь вообще, как ты вышел?
0: Я примерно понимал, когда нас заберут.
1: Меня должны отправить на том же самолете,
0: на каком я прилетел. Я начал отслеживать рейс самолета. Я увидел, что в 12 часов дня должен быть наш рейс. Так и совпало то, что вот примерно к этому времени за нами пришли и нас забрали. Так что для меня это не было неожиданностью. И нас забрали с женщиной, которая 8 лет прожила в Израиле. У нее муж еврей. Она работала в Израиле, и у нее недвижимость в Израиле. Она говорит на еврите и идеально Ее тоже не пустили. Не пустить ее, это ну капец странно.
1: И она с нами потом летела обратно в Турцию. Она возмущалась, что вообще с ней это все произошло?
0: Она ужасно возмущалась. Она грозилась адвокатом. Когда нас везли еще к самолету, такие возмущения были жесткие. Мы с ней, кстати, подружились. И она нас спасала тем, что она еврит знает и английский. Так что с ней было довольно комфортно. И, значит,
1: сажают вас на этот самолет? И что было дальше?
0: Нас сажают на самолет с этой девушкой. Нам сказали, что ваш багаж полетит с вами. Пролетая в Анталию, спрашиваем на паспортном контроле, куда нам дальше. Они плечами разводят, типа, это ваши проблемы. Мы не знаем. Мы вообще стоим в шоке, потому что улетать сейчас же в Москву, билет нам с женой в этот же день 1100 стоило бы. Эта девушка, какая была с нами, ей было пофиг. Она купила билет Мы не понимаем, что нам делать. У меня была наличка, но за наличку было очень дорого. Эта женщина дала мне свою карточку. Я с этой карточкой носился, искал, где там интернет можно взять, в какой-то кафешке интернет нашли. Я с ее карточки хотел себе билеты купить. Но у меня не получилось, я ей обратно ее вернул. Мы решили побыть в Турции три дня, в Анталии, потому что через три дня мы нашли билеты более-менее приемлемо. Но все равно за 60 тысяч обратно. Чтобы ты понимал, мы приехали, каждый билет по 12 тысяч стоил, а это 60 тысяч нам пришлось отдать, чтобы уехать обратно. А
1: багаж? То, что с багажом важен?
0: Багаж с нами не прилетел. Мы когда пришли его искать, нам говорят, что вашего багажа нет. Вам нужно будет писать либо в Москву, либо в Тель-Авив, и там искать свой багаж. Так получилось, что мы без нашего багажа были около недели. Неделю были в одной и той же одежде. Мы в Турции покупали себе трусы, носки, зубные щетки, зубную пасту, чтобы хоть как-то освежиться. В отеле, в каком мы сидели в Турции, не было стиралки, мы вручную стирали. И когда мы были в Турции и стояли на паспортном контроле в Москву, Турок смотрит на мой паспорт, у меня на английском спрашивает, я плохо по-английски понимаю, я не знаю, что ему надо. Позвал какую-то женщину, они с этой женщиной читают, суетятся, смотрят на меня, мне какой-то штамп ставят и пропускают. Потом я уже, когда в Россию приехал, я понял, что этот штамп означает, что у меня запрет в Турцию поставили. Потому что, оказывается, нам поменяли дату, нам поменяли время, и мы должны были по нашему билету обратному, который мы уже купили, улететь из Анталии в Москву. Но они так безответственно поступили, что евреи, что турки, что они просто забили на нас, забыли. Получается, мы уже в Турции находились незаконно.
1: То есть у вас был самолет до Москвы прям, вы об этом не знали?
0: Да, но нам об этом никто ничего не сказал. И нам пришлось покупать сами билет. Мало того, что мы купили сами, так мы еще оказались преступниками Турции, потому что мы якобы сбежали. Из-за того, что мы там три дня пробыли, и потом уже сами улетели, они нам поставили запрет на въезд еще и в Турцию. Приезжая в Москву, в Москве тоже не знают где наш багаж. Мы потом уже приехали в Воронеж, и мне пишут, ваш багаж в Москве. На следующий день я опять еду в Москву забирать багаж.
1: А в России какие-то проблемы были? У вас же, получается, в паспорте стоят штампы, что вас депортировали? Не было вопросов у российских пограничников? Да, российским чаем. только хорошо, что мы вернулись обратно. То есть, вообще ничего не спрашивали, вернулись и вернулись. Да. Когда ты уже выдохнул-то, что все это закончено? Помнишь этот момент?
0: Первый выдох был, когда мы уже в России оказались. Я здесь все знаю. Тут все говорят по-русски. Я знаю, что здесь Такси можно заказать. Страшно, на самом деле, когда ты оказываешься в другой стране, ты не знаешь языка. Мне очень повезло, что у меня были деньги, но если оказаться без денег, без языка, без интернета еще. Мы в Турции без интернета оказались, потому что там симку надо было покупать. Последний выдох, когда я багаж привез в Воронеж обратно. Потому что в багаже были все наши вещи. Мы собирались на долгое время в Израиль ехать, и мы взяли вещи самые нужные, которые носим чаще всего, и мы даже не были уверены, что этот багаж вообще найдется.
1: Насколько в итоге ты в минусе оказался из-за этого путешествия рабочего? На 120 тысяч. А ну это не так много, я думал, больше вы потратили.
0: Это не так много
1: для человека, у которого много денег, а это были все мои деньги. То есть ты все свои сбережения потратил на эту поездку?
0: Практически. У меня там осталось еще немного, но это все потратилось в первый месяц жизни в России уже. И
1: обсуждали вы с супругой эту поездку, к чему вы пришли?
0: Это было все в декабре, и мы до сих пор обсуждаем. И каждый раз очень досадно вспоминать все это и досадно обсуждать, потому что ты уже видишь эти пальмы в тель когда на самолете летели это море, это солнце. Ты уже думаешь, ну вот-вот, чуть-чуть, ты уже видишь границу, что тебе туда перейти и все. И вот мы только посмотрели, понюхали вот этот израильский воздух и обратно.
1: Разочарование, в общем, полное.
0: Да, обиды и разочарования.
1: Что теперь будешь делать, если все накопления ушли туда?
0: Да теперь обратно купится, Сейчас уже нормально все.
1: Собираешься еще ехать куда-то за границу?
0: Конечно, собираюсь. Но в Израиль и в Турцию уже вряд ли. Собираюсь в Египет съездить в ближайшее время.
1: На работу или просто отдохнуть?
0: Просто отдохнуть, работать я уже вряд ли буду где-то планировать в другом месте. Да и только Израиль, по
1: сути, для россиянина нормальный вариант, чтобы поехать поработать. Ты поедешь без супруги, получается? Она же боится. Вот
0: это тоже мы постоянно обсуждаем но она, в принципе, не против, чтобы я один или с кем-нибудь из друзей съездил.
1: И как в итоге влияла вся эта история с этим путешествием, с этой отсидкой на твою жизнь? Я теперь могу рассказывать друзьям, что я
0: вот отсидел, то, что я был в Израиле, был в Турции, просто как байку. Было довольно весело даже, если не считать, что мы потратили кучу денег, и то, что у нас теперь запрет две страны.
1: Ну, Владимир, Израиль — жесткая тема, оказывается. Я там был один или два раза, но меня не допрашивали, ничего не происходило, и у меня даже мысли, если честно, не было что-то удалять. Теперь я буду бояться туда ехать после всего этого твоего рассказа.
0: Вообще в Израиль просто съездить. Было бы классно. Много достопримечательностей интересных. Если бы не вот такой вот пограничный контроль, то страна интересная.
1: Да, возможно, как-то можно его обойти. Можно еще через Египет. Возможно. Но, Владимир, уже не тебе. Да, уже не мне. Спасибо тебе за этот рассказ. Благодарю и желаю и тебе, и твоей супруге, чтобы у вас было какое-нибудь хорошее путешествие, доброе, душевное душевное, и оно перезаписало всю эту историю, и в первую очередь твоя супруга перестала бояться их. Пока. Спасибо
0: большое. Пока.
1: Друзья, спасибо, что дослушали выпуск до конца. Если он вам понравился, то поддержите тюремный подкаст, подписавшись на него на Бусти или Патреоне. Там я выкладываю дополнительные материалы к эпизодам. Владимир заснял небольшое видео, как выглядит тюрьма в аэропорте Тель-Авива. Оно, как и еще кое-что интересное, уже на Бусти и Патреоне, ссылки в описании. Так, еще я недавно сходил в гости к подкасту «Инфа 100%». Подкасту с интересным форматом, который я бы назвал «Посиделки на кухне с друзьями». По статистике, 70% слушателей подкаста «Инфа 100%» приходят именно по рекомендациям друзей, потому что друзья фигни не посоветуют. Так вот, получился душевный, неформальный разговор, мне очень понравилось. Переходите, слушайте, ссылка на эпизод с моим участием в описании, но слушайте и другие эпизоды, они все разные. Подписывайтесь на тюремный подкаст, ставьте лайки, рассказывайте о выпуске из Израиля друзьям, которые собираются в эту страну обязательно. Меня зовут Миша Ронкойнен, над выпуском работали Николай Денисов, Максим Кремнев и Яна Кулакова. Услышимся в следующий вторник. Пока!